0: Muito bem a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos ao Sporting 160. Quero antes de mais nada pedir qualquer desculpa por cortes ou uh, algum problema no meu sistema de som ou de imagem, porque isto hoje não está propriamente fácil, tenho que fazer aqui uma vistoria a quem andou a tentar roubar... A minha internet para eu poder fazer o Sporting 160, porque obviamente isto acontece porque não querem que nós falemos dos temas. Obviamente não quero começar o programa sem dar as boas-vindas ao meu fabuloso e belo painel habitual, João Castro e Pedro Varela. Muito boa noite aos dois, bem-vindos uma vez mais. E Pedro Varela, começo por ti desde ontem, como é que estás?
1: <risos> eu estou bem, eu já tenho a voz no sítio, está perfeito. Um... E, e, e vamos a isso. Acho que, acho que há aqui muito para falar. Uh, embora eu já esteja um bocadinho cansado de ontem de ter falado, imagino que o Castro também, porque são muitas coisas a falar. O Castro até fala mais do que eu, porque eu tenho na rádio, depois no Space, depois no Patreon, também no Space, depois no Patreon. aproveitar mas, que, mas pronto, mas, mas, uhum. mas, mas acho que há aqui alguns temas interessantes e... Um, e não nos tentarmos repetir muito, mas e o caso também vai apresentar aí os dados habituais e, e pronto. E, e vamos a isso. Acho que o campeonato começou agora e ainda há muito, muito, muito pela frente.
0: Dá muita água para correr debaixo da ponte. E o nosso comentador radiofónico e podcast estrela. ai que palavra que eu invento, uh, mais famoso do mundo verde e branco. João Castro, <risos> bem-vindo uma vez mais ao Sporting 107.
2: Boa noite Mariana, boa noite Pedro, boa noite a todos, uh, realmente o Pedro tem razão, foi cansativo que aquilo foi muitas horas seguidas, um, mas pronto, estamos aqui com, com alguns dados, também se houver perguntas, uh, até para tornar isto mais dinâmico, Mariana endereçamos claro. as perguntas. para Nós também falamos aqui de algumas coisas diferentes e há pessoas que têm ideias diferentes e até questões bastante pertinentes e, e vamos a isso, acho que... É, Façam as
1: perguntas no chat que eu vou marcando aqui, dá para ir marcando sim, as acho perguntas que é, é, e depois é, vamos é passando por elas, porque, portanto, é, porque quiser,
2: muita gente já ouviu os vale análises e tudo, mas, claro. mas por isso é, faz sentido e, e, por outro lado, só para dizer que... Um, o Sporting uh, é tão candidato ao, ao título como era uh, há uma semana
0: Exatamente, e é isso que vamos falar hoje, não sem antes, obviamente também agradecer aqui a todos os patronos do Sporting 160 e são muitos, o conteúdo por lá continua, patreon.com.br, Sporting 160 é a vossa forma de apoiar este projeto e nós os três acabamos aqui por agradecer o vosso contributo. E, uh, se me permites, Pedro, eu evite ver o jogo, portanto sei bem o estado em que estavas e em que eu estava e em que estávamos todos, vamos começar desde, desde,
1: Não, porque eu, 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 por acaso, é engraçado tu dizes isso, porque eu, eu ainda estava a pensar nisso, porque eu, eu, como tu sabes, fui com um amigo meu já dos tempos da universidade, que o Castro também conhece, e ele levou o filho... Que, 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 que apesar de só ter 13 anos <risos> é uma tolão é e, e, eu, eu, e depois encontrei lá mais um amigo e, mas depois acabo sempre a ver sozinho e como ontem havia muito espaço um, eu certo. estava num sítio onde normalmente não nos deixam estar que é nos corredores de acesso e portanto estava nas minhas sete quintas porque podia andar para um lado e para o outro subir e descer as escadas portanto eu acabei quase já no, no patamar de mais portanto eu ontem estava como já não estava há muito tempo e era bem preciso porque é daqueles jogos em que uma pessoa está tão nervosa de um lado para o outro e, portanto, ontem, dei-me por a pensar nisso. As pessoas Pedro vêm comigo, Varela. mas eu depois não vejo o jogo com elas, porque eu depois ando para ali para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Mas ontem estava... Eu, já
0: vou, eu já vou contar o estado do Pedro Varela durante o jogo com o Sporting Braga, porque, de facto, tem aqui partes muito, muito engraçadas, Sim. quer de um lado, quer do outro. João Castro, tu, para além de estares a comentar, ainda tiveste aqui que pegar... Uh, de, de, por colocar obviamente e uma vez mais, uma vez que tu és um comentador isento, uh, o lado verde e branco fora da, da questão pegando aqui no João que não é analista, no João que não é comentador, no João Sportinguista, é só o João Sportinguista que eu preciso hoje e agora, uhum. neste momento perguntar-te que é que soube aquele empate?
2: Olha, aquele empate hum, soube-me a desperdício hum concretamente, dois pontos. Acho que o Sporting deixou dois pontos em Braga, não ganhou um ponto, acho que o Braga ganhou um ponto, o Sporting perdeu dois, e soube o meu desperdício, obviamente que estava a contar com a vitória, mas não estava muito confiante quando marcámos o 3 a 2, foi uma das perguntas que me fizeram na rádio, se achava que o jogo já estava fechado, eu achava que não, estava a ver a defesa com alma tremideira, e senti que o jogo seria mesmo até ao fim, e portanto, como, Olha, como e adepto...
0: Deixa-me só terminar, só para dizer
2: como adepto senti, se calhar o que o Pedro sentiu, não subi nem desci as escadas, não fiz esse fitness que o Pedro fez e, portanto, aproveitou ali para não pagar ginásio para andar a subir aquelas escadas incríveis. O Pedro braga. é um palito por causa disso. Mas, pois, e, e a verdade é que eu aqui, quando estou a comentar e fico um bocadinho mais nervoso, também ando atrás para a frente e posso dizer que eu vejo o jogo todo sem estar sentado. Portanto, tenho aqui o sofá, tenho a televisão, mas estou o jogo todo de pé. Portanto, o Pedro já me conhece também, somos muito parecidos nisso. Estou aqui de pé, encostado a, quase à parede ou, ou ali com um copo de água. Vou comentando e, e o sofá estava completamente vazio e, portanto, nunca me consegui sentar, só mesmo quando o jogo terminou é que me sentei para ouvir o, o Rubano Morim. Uh, também é andei para 15 km. isso
0: que interessa, é para isso que interessa. Olha, e falando aqui no, na, na defesa, e tu há pouco falaste uh, que te perguntaram se uh, no 3x2 já estava então aqui fechado. Acho que é o Diogo Gonçalves, e corrijam-me se eu estiver enganada, que diz, a minha pergunta para o Castro é a seguinte, estando esta defesa quase toda a treinar há três anos, acho que só o Mateus Reis é que não está aqui há, há três anos, não é preocupante o que vimos na pré-temporada e ontem em Braga?
2: Olha, para já, um grande abraço para o Diogo, o Diogo é das pessoas que têm as camisolas mais bonitas do suporte e de coleção, um, é incrível as camisolas, já fiz assim, alguns tweets com camisolas dele, e até para o nosso Instagram, portanto um grande abraço para ele, já não falo com ele há muito tempo, temos que nos encontrar em Alvalade, depois, é preocupante, mas aqui houve muitos erros individuais, mais que coletivos, também, acho que houve muitos erros individuais na defesa do suporte, o Inácio teve um jogo bastante fraco, o Mateus Reis esteve abaixo do que se exibiu na época passada, e, portanto, é difícil para qualquer treinador, por mais que treine, três anos, não são todos, conforme tudo disseste e bem, mas imagina, Vamos supor que eram três anos, pode correr tudo muito bem, e é verdade, é que está tudo muito treinado, mas se cometes erros individuais, vai tudo por água abaixo, não é? Nós podemos estar aqui há sete temporadas, mas agora eu der aqui uma, uma grande calinada, um erro meu, não, não há volta que der. Portanto, é, é, é isso Olha, que, mas não é, é achas
0: que isto... Não achas que isto também se deve ao facto de, ao contrário daquilo que aconteceu na temporada em que fomos campeões, o Sporting passou a ter um jogo mais ofensivo do que defensivo que tinha naquela altura? E já falámos disso várias vezes aqui.
2: Sim, e é, e é fácil perceber isso. Não é? no, no primeiro ano o Sporting não tinha um pantelo com a qualidade que tem que teve o ano passado e que tem agora, jogámos com o futebol muito mais de, de contenção e depois de transição do que propriamente assumir o jogo, mas isso também não justifica tudo, porque conforme eu disse, os erros defensivos que o Sporting teve, e podemos ir a todos, primeiro foi aquele Morita deu logo a bola para marcar o livre, o Coate sai da sua posição para ir pressionar o jogador do Braga um, e, e os restantes defesas não perceberam que o Coate saiu do alinhamento e portanto que ficámos em inferioridade, o Nuno Santos do outro lado não fechou como também deveria o Banza, portanto, ficou só o Mateus Reis para o Banza e para o Vitinha, um, e é uma boa finalização do Banza, diga-se passagem. E depois o segundo golo é mais caricato. Repara, o Sporting treina há três anos e o Sporting nunca sofreu um golo de um livre marcado no meio-campo e já tivemos é vários jogos, em livres, em que os adversários nos últimos minutos, e principalmente nesse ano em que fomos campeões, uma das maneiras que conseguiam chegar à nossa grande área era quando era a bola parada era bombear para a área, Eu, o livro foi do meio campo, a defesa está para a frente para a bola, tem todo o tempo do mundo para se ajustar à posição, é verdade, é que deixa escapar o Niakete, e, e depois ele desvia bem para a baliza, não sei se o Adam podia fazer mais ou não, a verdade é que foi, a bola foi bem colocada. E depois temos o terceiro golo, que é um erro não só dos gaio, é um erro coletivo. As pessoas que queimaram muito os gaio, mas é um erro coletivo. Porque, conforme eu disse, tanto o Gaio podia contemporizar até para, para ter a ajuda do Edwards, mas depois quando dá aquele espaço todo e dá a linha, é verdade que havia muito espaço nas costas e o, e o Gaio ali tinha duas alternativas, ou, ou tentava fechar e contemporizar, como eu disse, ou quando o adversário tentava passar por ele fazia falta, porque ele ainda não tinha amarelo, tinha entrado há pouco tempo, matava a jogada. O Just devia ter encurtado o espaço e fazer a dobra ao Gaio. Há muito espaço entre os Gaio e o Just e depois o próprio Coates deixou... Um, quando o jogador passa pelos pelo gaio o Alan Ruiz não Alan Ruiz não, o Abel Ruiz peço desculpa o Abel Ruiz ali desmarcado e o Coates que estava que nesta altura devia fazer a marcação porque o Just vai ao, ao Jalop para tentar encurtar o cruzamento um, deixou deixou não não o marcou em cima não se aproximou e o, Alan, e o Abel Ruiz são muitos ruizos, e o Abel, o Abel Ruiz só teve que encostar e foi um bom golo uma boa finalização, mas é um erro todo coletivo não é só dos gaio, oh, yeah. porque vamos ver a oh, Mariana, deixa-me só dizer isso um lateral ser batido em velocidade por um extremo é das coisas mais é normais no futebol ok? O que ali fala ali é a contraposição dos gaio que não fez um, a capacidade dos gaio que deveria ter tido aquele descendimento para matar a jogada com uma, com uma falta era um amarelo, lá vamos livre, ok? Porque repara, do outro lado, o Trincão e o Ederson fizeram exatamente a mesma coisa ao Sequeira um, na segunda parte Passaram por ele a velocidade, velocidade como se fosse um, um canhão. A verdade é que o Braga fez melhor as coberturas nos cruzamentos dos jogadores de Sporting e o Sporting não fez a cobertura ideal nesse lance.
0: E ainda antes de, de, obviamente, voltarmos aqui a falar de, de setores e etc. E qual é o setor que merece mais atenção neste momento. Pedro, uma das perguntas que eu te fiz ontem foi se poderíamos aqui ou se ainda iríamos a tempo de fazer uh, uma devolução de um dos reforços. Obviamente aquele então, é foi dito uh, no calor do momento e como de devem calcular, claro. quem lá está acaba por dizer coisas assim, mas uh, tu disseste e respondeste-me bem, eu acho que o Trincão vai dar. O Trincão que obviamente ainda se está a adaptar aqui à equipa do Sporting, isso é notório, mas, um, ao contrário do Marita, que chegou, viu, venceu e
1: o venceu. jogo. Só não venceu o jogo. Exatamente. Um, sim, e, e até podemos ir também à questão do Marita e, e, e ligar com esses dois, porque... Hum, quando, tu, quando perguntaste a questão do... do, hum, do e, e até aproveitamos e respondemos aqui ao Pedro Dias. Quando tu falaste a questão do Trincão... Eu, eu, eu acho e acho e o Castro também ontem falamos disso é evidente que o mais certo era Trincão provavelmente não merecia ser titular e Marcos Edward, pelo contrário merecia ter estado na equipa principal e acho que é um lado um, que, não
0: acho que é que fácil o está a que é fácil nele para criar ritmo também
1: mas quer dizer, o ritmo criou-se nos treinos e depois dá-se tempo de jogo, mas quer dizer, ontem ontem claramente o Marcos Edwards, que já estava muito mais por dentro dos processos do suporte, e o trincão não está, obviamente, que hum, até poderia ser lançado na segunda parte, como é óbvio. Um, eu quando te disse que, ao intervalo, quando tu me desestes de dizer isso, eu, eu, curiosamente eu acho que na segunda parte o trincão joga ligeiramente melhor, ainda ontem tinha dito isso ao Castro no Sport 160, se na primeira parte ele está quase completamente desaparecido, na segunda parte até tem alguns pormenores, nós não temos muitos jogadores que tenham a capacidade que o Tricão tem de ter a bola no pé e eu acho que isso vai acabar por ser importante, o Castro tem falado várias vezes a dificuldade que nós temos de, da falta que temos do médio criativo é evidente que podíamos ter o Pedro Gonçalves como médio criativo, mas temos um médio criativo como o Pedro Gonçalves, depois não temos à frente como o queremos a marcar gols e ajudar a marcar gols e portanto, ainda ontem dissemos isso, e o Castro disse bem quer dizer, não podemos ter meio-meio nem podemos ter dois Pedro Gonçalves quer dizer, era bom ter dois Pedro Gonçalves, mas não temos
0: Qual, ou onze, onze exato, ou onze,
1: onze. E, a verdade é <risos> que eu acho que o Trincão a minha, a minha questão com o Trincão neste momento é, o Trincão até pode vir a ser o maior flop do Sporting. é pá mas deem algum tempo ao Trincão, quer dizer, deem algum tempo as pessoas podem falhar. Nós, nós não podemos, nós já temos, eu, 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 eu brinco sempre com esta coisa que é, nós tanto chega um jogador e ficamos completamente maravilhados e é logo o melhor do mundo, como depois também temos esta capacidade de, de menosprezar, Pá, e já demos aqui o exemplo do Porro e da célebre apresentação com os calções todos rotos e aquilo que se disse do Porro. E depois um, andamos aqui todos a dizer que o Porro é um dos melhores jogadores do Sporting. Por acaso ontem até teve ali, um, custa a perceber porque é que terá sido substituído. Não sei se foi por, por problemas físicos, enfim, não, não, seja o que for. Mas obviamente perdemos ali um bocadinho com a saída dele. Um, Repara, eu, eu até cheguei a pôr uma fotografia do Porro. Nós estamos num, num grau às vezes tão... Tão porque, ano
2: passado, O ano passado também disseram que o salário era um flop. É, no claro. início, aquele é, entrosamento não estava. Os, os, o que se
1: falou do não te no esqueças início. de setembro. Exatamente. Muita
2: Portanto, eu acho em relação é. ao
1: Trincão, é preciso dar tempo. É preciso dar tempo. Eu até, eu até cheguei a dizer: eu não sei se o Trincão, até o facto de estar a jogar numa casa que conhecia bem, se isso até não lhe terá sido influenciador. Pode não ser. Às vezes podemos ser nós a tentar arranjar desculpas. Para, para determinados atos, não sei, um, mas acho que ainda é cedo para estar a dizer muito mais, mas que o que ele mostrou ali alguns para nós, especialmente na segunda parte um até mostrou demais que percorreu a, o topo todo da área, levou a bola eu pensei que ele já se ia embora para Lisboa com a bola ia acabar o jogo ali, mas ainda estava 2-2 nessa altura, portanto ainda não, não valia a pena acabar o jogo, mas acho que ali pormenores que dão boas indicações. Do Maurita, não tenho dúvidas nenhum, mas ele já tinha dado sinais na pré-época, já tinha o ano passado, o Maurita é um jogador que já jogou no ano passado, está adaptado ao nosso campeonato, um jogador com uma capacidade de passo e decisão rápida, para um lado e para o outro, com muita facilidade, um, pá, não tenho dúvidas, se conseguimos ficar com o Maurita, Mateus Nunes e, e o Garte, Ficámos ali com um bom trio, não quero dizer que não, não faça falta, como o João diz muitas vezes, a questão do médio criativo, mas, mas ficamos ali com três jogadores, o Mateus Nunes, deixa-me só dizer, o Mateus Nunes, eu pensei que o Mateus Nunes ao intervalo fosse vendido, pensei que ele já nem entrava para a segunda parte, tal era a capacidade e nós ontem discutíamos isso no, Sporting, no Patreon do Sporting, eu, nunca, eu não me lembro do Sporting Braga tirando o 4-0 no ano 15-16, em que já fomos lá com, praticamente certo. era impossível sermos campeões, ainda chegámos chegamos a estar em primeiro lugar virtualmente quando marcamos um 0 e o Benfica ainda estava empatado, mas obviamente aquele jogo é um 4-0 com o Braga já sem nada para, para conquistar, mas eu não me lembro de ver o Sporting em Braga a ter tanto espaço como ontem teve, e, e por isso obviamente o Maurita teve aquele, aquele espaço todo para, para, para poder, e ele e outros jogadores, e o próprio Mateus Nunes, o Mateus Nunes então com o espaço, aquela jogada é absolutamente incrível na primeira parte, é... é é uma prova que, que tínhamos um espaço que não estamos habituados a terem em Braga, como depois o Braga também, ele próprio, também teve um espaço uh, em relação uh, a, a, a todas essas questões. Para que não me esqueça, Mariana, e para que não estamos aqui a mostrar temas, no final, quando forem as minhas notas, e eu se não me lembrar, porque isto é a idade às vezes já perdoou, já não perdoa, lembra-me, porque eu quero falar, porque ainda hoje estive em conversa com uma pessoa ligada ao Braga, que é uma pessoa amiga, e hum, estive a falar um bocadinho sobre a questão dos bilhetes e das vendas e há coisas importantes a dizer, eu digo no final, nas notas finais e portanto, Morita, já disse o que tinha a dizer Trincão, acho isso, Santos Justo uh, quer dizer, é um jogador, o Santos Justo é aquele jogador que é assim há uma série de alemães que não, não percebem como é que ele veio parar ao Sporting, a não sei pela questão do, do, da Liga dos Campeões, porque é um jogador que tem valor uh, há muitas pessoas que ficaram espantadas por ele ter vindo para o Sporting porque tem valor, a questão que toda a gente coloca é física é física, lesões. E eu acho que se, que se, que se esse problema não acontecer, eu acho que ontem, obviamente, ele até trocou várias vezes posição, acho que o próprio Ruben Amorim estava ali um bocadinho perdido, como já estava na conferência de imprensa, eu ontem disse isso, ou houve, houve pessoas que não, que, não, que não perceberam na minha intervenção, aqui o João Garrote está a ser muito, muito, muito simpático, mas na intervenção que eu fiz, até deixei-me aproveitar só isto, para dizer claro. que eu até, de certa forma, Pareceu que eu estava um bocadinho contra o Palhinha e, e, e não tinha nada a ver, que, obviamente o Palhinha é um excelente jogador, mas, mas a questão do, do Santos Justo, eu acho que vamos ter que esperar, como, como quase todos os reforços. Quer dizer, nós, nós queremos massacrar, eh, massacrar já os, os reforços e achar... Epá, e, 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 eu, e eu fico impressionado quando há um conjunto de pessoas que já conseguem ter a certeza que a equipa está pior que o ano passado... Eu, eu, eu não tenho essa capacidade, quer dizer, admito que o João tenha mais capacidade para analisar do que eu, que tem, não admito, tem mesmo, é, é, admito, tem a certeza, mas, mas eu não consigo perceber como é que nós podemos com, com um grau de certeza afirmar que, que a nossa equipa não é tão boa como a do ano passado ou não vai fazer melhor que a do ano passado. Eu, eu admito que há, há lacunas, claramente, que, podem, que, que poderíamos ainda, e vamos ver se nós vamos com o Matar, Pá, também não compreendo como é que já se fala do Tabata, como se o Tabata fosse o melhor jogador que nós tínhamos no Sporting, e o, e o João fez uma descrição perfeita dele no Patreon, as posições certo. que eram possíveis fazer, a importância que ele tinha, que poderia ter tido mais oportunidades, e eu às vezes questiono isso, e acho que há ali uma certa teimosia do Ruben Amorim, como por exemplo ontem ter colocado o Paulinho, e um, eu acho que esse lado, sim, para quem acha que nós não criticamos o Ruben Amorim, é porque não nos, não nos ouve, porque nós... Ele nunca se ouviu. Há coisa Ou nunca nos ouviu, porque se há coisa que nós, quando temos que dizer... Não, não, há cheques, não há cheques brancos a ninguém, não há cheques brancos para nós. Quanto ele, mais ele, para
2: os está na, ele está aqui, ele está aqui. Na navarro é, a ver lá, o Navarro, está a ver lá, o Navarro. Há bocado eu, alguém também já
1: dizia aí que ele estava sim, a ver por por o Navarro. Disso, está aqui, está aqui. Exatamente. aqui, aqui. Agora, eu, 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 eu não compreendo esse lado de. De, de estarmos já a massacrar não tem nada a ver com o Ruben Namorim, não continuar a ser treinador, obviamente que o Ruben Amorim foi, dos melhor, foi o melhor que nos aconteceu a nós e não foi só a nós, foi esta direção porque esta direção até a entrada do Ruben Namorim estava um pouco perdida, é um facto fizemos aqui críticas durante dois anos um, e ainda poderíamos a fazer algumas mais, mas acho que há aqui um uma diferenciação, uma vez estamos a falar de equipa, de Sporting, quando estamos no estádio é Sporting que me interessa, não me interessa os outros assuntos, quando estamos fora do estádio, quando estamos fora dos jogos, aí sim podemos falar dos outros assuntos e portanto... Um, acho que os reforços que acabaram por entrar Rochinha acabou por se calhar e também não quero já também pô-lo nos pincas mas claro é que é. como tu dizes uma pessoa está quente e eu mandei logo um tweet daqueles que é mesmo para matar porque eu acho que ele acabou por dar uma resposta um, para muitos porque não percebem que se calhar é, quer dizer não é não percebem há jogadores que são feitos para ser completamente titulares para jogar pela titularidade o Rochinha é para aquilo é para ser um abre-latas, é para entrar e para, e para termos planos Bs. Andamos a criticar durante não sei quanto tempo os planos B. O scouting entende que este é um jogador, ou o departamento que trabalha com o Robbena, entende que este é um jogador que, nos, que lhe vai dar essas, essas coisas, e está logo tudo mal, e, e, e portanto e passamos muito rapidamente. O, o meu único receio, eu já disse isto ontem, já disse vários dias, o meu único receio é que se o Sporting começa a fazer maus resultados, Vamos entrar, vamos entrar no modo de flagelo e de autodestruição, autoflagelação e destruição completa... Um, e é uma pena. E, portanto, só há uma forma disso não acontecer, e que é que eu quero que, 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 venha, que, venha, que venha a acontecer, que é o Sporting ganhar jogos, o Sporting continuar na luta pelo título, o Sporting continuar a lutar por títulos. Um, nem tudo é perfeito, mas é impossível. Nós não olhamos, para isto, pelo menos para as duas últimas temporadas, 85 pontos em ambas, uma fomos campeões, a outra lutamos até a última jornada, e não se achar que estamos a viver um momento particularmente importante, que há temosia de na Amorim, é verdade, há temosia no Ponta de Lança, há temosia insistir Paulinho, eu estou à vontade para falar porque defendo o Paulinho e continuo a defender. Epa, e, e tenho o que dizer, eu sei que ontem uh, aquilo nasceu de uma brincadeira de uma, página, de uma página de troca, até a sua piada, que é o de, o, o de depressão, um, e até acho que o, o principal um deles até é Sportingista, ou se não é pensei que era, mas independentemente disso tudo, aquela coisa de depois ir logo insultar os Gaio e, e andar-se a fazer, é evidente que os Gaio por muito amor que se possa ter ao clube, ele não, 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 tem, não tem não é jogador para o Sporting não há não, há que dizê-lo, não, não há, há dúvida de... não há outra forma de dizê-lo, não tenho nada contra os Gaio pelo contrário, imagino que seja excelente pessoa, já que uma vez critiquei o ano passado quando foram no posto de Natal chatear um posto em que só estava a mulher e os filhos, aquilo foi uma coisa absolutamente inenarrável o que fizeram, Epá, e vir com o argumento, ah, e os jogadores ganham muito e, e não são florzinhas de chuva, isso é da, é da coisa mais ridícula e quem quiser ler pode, a, 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 a Ofcom, que é uma entidade governamental no Reino Unido, fez um estudo ainda recente, sobre os abusos online na rede social Twitter aos jogadores da Premier League, onde 8 em 10 são do Manchester United, o Cristiano Ronaldo foi o mais atacado, um, utilizando até sistemas de, de inteligência artificial e de machine learning. Eu fiz um texto sobre isso, depois posso pôr aí no, no link. É um, porquê? Porque a lei vai mudar no Reino Unido, até para combater isso. Claro que depois há ali a questão do liberdade de expressão versus ofensa, um, mas, mas há coisas que passam-se limites muito facilmente... Um, só para se ter razão num ponto, que é, obviamente, os Jorgeio não, tem, não, tem, não, não, tem, não pode ser titular, não pode jogar no esporte. Epá, daí até agora se insultar um jogador por causa disso, epa, e achar é só porque são profissionais é, e têm que comer tudo, desculpa é lá, mas isso não faz sentido nenhum.
0: Olha, e aproveitando aqui a questão do Santos, do Trincão e do Morita, o Alexandre Felipe pergunta: é possível com o Santos João ir mudando a meio do jogo para um esquema de quatro defesas, sendo ele o lateral direito, de forma a surpreender um pouco os adversários?
2: Olha, possível é, até porque ele já jogou nessa posição, e ontem uma das ideias de Ruben Mourinho com a substituição, quando tirou o porro, meteu o Edwards à ala, para um, termos uma ala mais forte uh, ofensivamente, foi muito essa, porque o Just, uh, como é um do rápido, podia bem fazer a dobra ao Edwards e jogar ali na direita, e portanto o Sporting é uma, é uma das minhas falhas, um, é uma das falhas de Ruben Mourinho, Quanto a mim, é essa variabilidade no esquema tático que o Sporting podia apresentar, sobretudo em momentos específicos. Um dos momentos que eu, que eu defendo é na pressão. Acho que o Sporting deveria deveria colocar mais um homem na frente na pressão. E uma das situações seria essa, era ter realmente um, o Alan na pressão e o Justin fechar à direita e o Sporting com uma linha de quatro na altura que fazia a pressão alta. A Mourinho não entende isso e, portanto... Era uma excelente, é uma excelente questão, é uma, é uma opção que o Sporting poderia utilizar mais vezes. Ontem resultou, é verdade que as substituições do Sporting um, até ao 3 a 2 resultaram. Rabana Mourinho mudou e acaba por... Um, a entrada do Rochinha, do Just, que começa a jogada do golo e depois aquele, como o Pedro disse, aquele abre-latas, o Rochinha dentro daquela cabine telefónica, conseguir saltar a bola e Edwards aparecer bem, lá está, a ter o ala muito mais ofensivo e muitas vezes poderá ir ser por aí que o Sporting consegue um, contra outras defesas mais fechadas até desequilibrar, consegue efetuar um, o remate, consegue fazer o golo e o Sporting chegou a 3-2, portanto, funcionou muito bem, as sugestões do Rolando Amorim, do até essa altura. Depois, a do dos Gaio, obviamente, corre mal para aquilo que eu já expliquei, mas obviamente que um treinador naquela situação. Portanto, com, com um ala e com o um extremo tão ofensivos, o normal era, tendo um lateral, um ala no banco, um lateral, era tirar o trincão e meter os gaios Acho que todos os senadores iam fazer isso no momento em que estavam a ganhar a faltar cinco ou seis minutos. Infelizmente, não nos correu tão bem como o desejado e o Sporting hum, acabou por perder dois pontos.
0: E são dois pontos perdidos, mas ainda assim, obviamente, e como falávamos há pouco, ainda há muito campeonato, para correr. João, pegando aqui na mentalidade dos jogadores e na forma como podem ver este início de, de época, e obviamente já sabemos que depois do Braga vem o Real Ave em casa, e depois então virá o jogo com o Futebol Clube do Porto no Estádio do Dragão. São sempre jogos complicados para um clube como o Sporting, que se obviamente candidata ao título de campeão nacional, mas como é que achas que este resultado que apesar de não ser uma derrota, acaba aqui por ter impacto é, no, nos jogadores e na forma como é, o Sporting pode encarar os jogos daqui para a frente. Obviamente, nós já sabemos que Mourinho pergunta sempre é, e, e diz sempre que o que interessa é o jogo que vem, não o jogo que, que foi. Mas a verdade é que, é, obviamente, isto pode ter aqui um impacto é, negativo ou positivo eh, na forma como os jogadores vão encarar quer o jogo com o Rio Ave, quer o jogo com o Futebol Clube do Porto?
2: Olha, isto eu acho que só pode dar combustível aos jogadores para fazerem grandes jogos. Um, eu acho que todos, esta equipa é uma equipa ganhadora, está habituada a ganhar, um, fez 85 pontos nas duas épocas uh, transatas, e portanto é uma equipa que, que quer ganhar, e eu acho que são todos ambiciosos, e portanto eu não vejo aqui o resultado como negativo uh, em termos de mentalidade para os jogadores, ou, ou ficarem preocupados com o resultado, acho que não, acho que pelo contrário, é querer evoluir, querer melhorar nos treinos, querer uh, errar menos em nível individual, corrigir algumas coisas coletivas que, que não estão tão bem, mas a verdade é que eu acho que isto é acho que vai dar combustível a muitos jogadores, um, ainda ontem o Pode escreveu, isto não é como começa, um, e é muito assim, eu acho que até devia ser o lema, isto não é como começa, é como acaba, e, e é por isso que confio claramente que a equipa vai dar a volta por cima, até porque eu acho que esta equipa tem qualidade, um, conforme eu já disse, falta, quanto a mim, um, um avançado, já disse no, no Sporting 160, no Patreon, no Spaces, em todo lado, falta realmente um avançado, mais essa opção e um, e um médium mais criativo, um, mas uh, enquanto não os temos, temos que jogar com os que cá estão, acho que o Sporting poderia e deveria ter jogado com um ataque móvel, falei disso várias vezes, Hum, não fiquei surpreendido por a titularidade do Paulinho. E achas que devia para... ter
1: ido o Rodrigo Ribeiro para o banco, porque há aqui alguém que está a perguntar, e, e acho. eu sei que tu sabes essa resposta, é evidente acho. que achas, e achamos, é óbvio, uh, e se quiseres, aproveite já que o, 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 porque é que o Rodrigo Ribeiro não esteve no banco. Quer dizer, não esteve porque o Amorim não o escolheu, mas, mas que fez é. mal, fez.
2: Não, eu, eu acho que não tendo um avançado de, de raiz, a não ser o o Paulinho, acho que o Rodrigo Ribeiro deveria ter essa oportunidade, até porque teve a oportunidade do ano passado, na época teve muito poucas oportunidades, Pedro, eu fiz isso muito bem ontem no, claro. no Patreon, muitas poucas oportunidades e eu acho que o Sporting deveria ter sempre essa opção porque não se sabe o que é que o jogo vai dar tudo bem que a segunda grande opção de Rubano Amorim é o ataque móvel, eu até acho que devia ser a primeira opção, é o ataque móvel, e eu tinha-te dito um, que o ataque do Sporting para Braga devia ter sido com o Edwards em campo, o Trincão e o Pote, um, mas é verdade é que em, em momentos, se calhar, é, é preciso um, um ponta-de-lança, e neste caso, o Rodrigo Ribeiro, já que é uma aposta de Rubano Amorim, já que Rubano Amorim diz que aposta nos jovens, não tem que ir buscar aos jovens Sim. as soluções que não tem no plantel... Um, é mais que óbvio, se não tem essas soluções no plantel e é preciso ir buscar um jovem, é mais que óbvio quanto a mim, que deveria, que deveria ter por exemplo, colocado o, Ruba, o, o Rodrigo Ribeiro no banco é tão fácil quanto isto um, outro eu jogador sei, eu que eu acho que questão. também perdeu um claro. bocado de espaço, o Matheus Fernandes jogou muito bem na pré-época lamento que não tenha a ter o devido espaço podia ser um médio que nos podia dar aqui outras características podia não ser convocado para este jogo mas acho que era um elemento também muito válido para ser chamado em muitos jogos
1: deixa me só responder esta pergunta, Mariana, porque ontem já tinha dado um. já tinha falado um bocadinho sobre isso no Space não, Se sim, acham, sim. porque é que o Ruben o Namorim sobre a questão. Eu, por acaso, vou dizer: é uma declaração muito estranha do Ruben Amorim, Normalmente ele não não aborda esse tipo de assuntos. E eu, a certa altura, disse que. até disse que achava estranho. Havia ali qualquer coisa que não batia certo. E, e podia ser. Podia ser podem ser várias razões ou pode não ser absolutamente nada. Mas eu disse que uma das coisas que eu acharia é que, eventualmente, epá, podia ser o Ruben também ali a dizer epá, não, tenho, não há possibilidades de ir buscar mais ninguém, o que não fazia muito sentido. Agora, eu acho que ele não devia falar, não, não tem que falar. Primeiro porque não é ele que vai arranjar mais dinheiro ou menos dinheiro, não, não é ele que trata disso. No limite, obviamente, é quem manda no departamento, o departamento é do Zanha e o Zanha é que, obviamente, que tem que tratar dessa questão. Um, e acho que ele ali no, acaba por se desfocar e acaba por, acabou por lançar um tema que foi, não temos dinheiro, mas depois entrou tanto dinheiro, depois as pessoas começam a pensar, mas entrou tanto dinheiro, entrou da Liga dos Campeões, que é normal, porque as pessoas, para já é a velha história, as pessoas não têm que estar aqui, não, nós não temos que ser todos entendidos em finanças, nem temos que ter MBAs para falar do esporte, embora ainda se ache que um esportingista tem que saber de tudo e mais alguma coisa, mas a verdade é que depois o esportingista olha e pensa assim, quer dizer, recebemos dinheiro da Liga dos Campeões, recebemos disso, claro que só se pensa no que recebeu, não se pensa no que se gasta, mas a verdade é que é um assunto que não faz sentido. Um, se ele quis tentar justificar aquilo que toda a gente já sabia, que ontem era provavelmente o último jogo do, do Ricardo Hort, e que provavelmente a negociação não está fechada, mas está praticamente fechada, ou, ou pelo menos está muitíssimo bem encaminhada para ele se tornar jogador do Benfica. E portanto, se, e ele se calhar até já saberia qualquer coisa mais, até porque há ali amigos comuns de, de não é como é óbvio, claro, é, é, já, já treinou não é? muito, e já treinou, então, e o futebol sabe-se muita coisa. Um, se é uma forma dele também se defender que não conseguiu porque gostava de ter, mas que não consegue. Que eu acho que era muito difícil, mesmo que nós gostássemos. Primeiro, porque o Salvador um, cada vez vende mais ou mais caro, ou pelo menos vende ao preço que lhe interessa, porque, não, porque o Braga vive uma situação extremamente confortável do ponto de vista financeiro numa série de situações e por isso é que vou falar um bocadinho mais à frente disso dos bilhetes um, e, e até porque o próprio Ricardo Horta ter, teria o desejo de regressar ao Benfica e portanto havia aqui até uma certa preferência por voltar ao Benfica, que se entende perfeitamente nada contra, as coisas são como são claro que ele depois é um profissional e se não vier se o Benfica e se eventualmente o suporte lhe dessas condições que ele pretenderia, tenho a certeza absoluta olhando e até pela, irmã, pela entrevista que vi há tempos do irmão no segundo posto tenho a certeza absoluta que seriam profissionais íntegros uh, e 100%, mesmo sabendo que são benfiquistas. Um, da mesma forma que o Ruban Amorim é benfiquista, como toda a gente sabe, e foi o profissional, e tem sido o profissional que todos sabemos. Mas eu acho que ele não deveria ter falado, acho que não deve, acho que deve continuar com aquele discurso dele, coerente com aquilo que são as ideias, que são o, o seu campo de trabalho. E o seu campo de trabalho, obviamente, é uh, a tática, é os jogadores, é... Um, acho que ali uh, não valia a pena, podia, como ele no outro dia soube tão bem dar a volta quando lhe perguntaram sobre o Cristiano Ronaldo, e ele soube muito bem dar Sim. a volta e de repente já nem estavam a falar do Cristiano Ronaldo, já estava a falar de outra coisa qualquer.
0: Exatamente.
2: É só para dizer que o Ruben Amorim bateu palmas à assistência do Navarro agora para o gol do Julio. Exatamente, ao gol, não é? Exatamente. Só para deixarem
0: depois... aqui... Oh, Caste, quero... mas toda a
2: gente tem andado a perguntar, mas
1: não há nada que se saiba do Navarro, não é? Ainda agora estão aqui não. a perguntar se acham que o Navarro vai para o Sporting, depois não, não tenho ouvido já. falar de nada, não. Nem, há, nem há um rumorzinho, não, não há nada. Não, não. E, não. não há rumor, não Vicente, há nada. Para claro para que o Gil, o, manter, o, Gil o, manter, o Gil Vicente não tem a capacidade financeira de o manter, mas o Gil Vicente tem
2: muito interesse em mantê-lo, isso é, claro. é, é, é óbvio. Mas podia ser Lógico. feito... Bom, da verdade temos alguns jogadores para emprestar, e portanto havia sempre a hipótese de fazermos aqui alguma, algum tipo de... Hum, de troca para, para baixar o valor. Agora não há, e o Guilherme não há pergunta
1: quando é que veremos o impacto do Sarabia. É pá, vemos o impacto do Sarabia quando ainda ele este fim de semana jogou pelo Paris Saint-Germain a titular. E a titular <risos> já sabemos que o Mbappé está fora, mas a titular e jogou o que jogou. E portanto, acho, acho que vemos, percebemos o impacto de um grande jogador quando o vemos numa das, das constelações. Aliás, nesse jogo, curiosamente, quanto ao Clermont, só para terem noção, porque depois estivemos a analisar esses dados estamos a falar de uma diferença de quase 90 vezes mais de carga salarial entre o Pará-Xia e o Clermont. E agora já agora podem perguntar, então, e aqui em Portugal? Opa, por exemplo, um Sporting vs. Marouca, a diferença andará na casa dos 13, 14 vezes. Portanto, só para verem a diferença do que é que foi um Clermont que está na primeira divisão pelo segundo ano consecutivo, que é um clube pequeno, obviamente, mas um Sarabia tem um impacto da qualidade que tem. E eu, por acaso, não tenho falado isso no estádio com um amigo no intervalo, eu, 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 eu temo que o Sarabia com a entrada do, do Mbappé que, que não só é jogador, treinador dono do clube, acionista sei lá o que é, é o mais, roupeiro, é chefe de cozinha um, vamos a ver se o Sarabia depois se, se deixar de ser titular se isso não o puder prejudicar até depois na sua um, no resto da sua caminhada vamos ver, ou se vai haver ali um esquema não sei, o Castro aí poderá falar melhor se vai haver ali um esquema em que o Sarabia encaixe porque, porque eu tenho muita pena se eventualmente o Sarábia perder espaço, não continua. Mas tem a muitos jogos este ano, tem essa pois, vantagem. Tem esse, jogos. Essa é a vantagem, exato. Vamos ver.
0: E pode ser aqui a grande diferença. Falando então em subidas e descidas. Uh, o Sporting que uh, já falei nisso hoje, temos então aqui um início de temporada complicado, João, e vamos receber o Rio Ave já uh, no próximo sábado. O Rio Ave que tem jogadores bem conhecidos Uh, do, mundo, do mundo verde e branco, mas que obviamente não vai ao Alvalade para ver passar a bola, vai fazer de tudo para uh, ganhar o jogo. O que é que estás à espera do jogo deste sábado que vem?
2: Um, o jogo deste sábado tem, traz aqui um, alguns desafios para o Sporting. Obviamente o Rio Ave vai jogar num modo mais defensivo, não vai dar o espaço que o Braga nos deu concretamente na primeira parte. O Braga pressionou alto, mas deu muito espaço entre as linhas e tinha a linha defensiva muito subida. O Sporting aproveitou muito bem isso. Um, é verdade que uh, o Rio Ave não, não, não será assim. Vai ser uma equipa que vai tentar encaixar na nossa com um bloco médio baixo, um, e vai ser muito difícil, quanto a mim, ao Sporting, um, desivacelhar-se desse Rio Ave nos primeiros momentos, a não ser que caia um golo logo cedo, e, e, e portanto o Sporting irá jogar contra uma equipa normal quando vem albalado, uma equipa mais pequena, por muito respeito que tem ao Rio Ave, vai tentar jogar cá atrás, tentar sair em transição, tentar marcar, um, vamos ver que sistema que eles vão utilizar, Normalmente as equipas que vêm ao lado vêm sempre com cinco defesas, fechadinhas depois lá atrás, depois tentar ser em transição. E o Sporting em resto, o Sporting em arranjar aqui, maneira de contornar isso. Lá está, o Matheus Nunes não terá tanto espaço, terá mais algumas dificuldades, por exemplo, no jogo que teve no Braga, na primeira parte, fez realmente um grande jogo. Vamos ter aqui também uma ideia, com é o caminho do Robô Namorim, nós vamos ter aqui a projetar muito mais os alas e, e arriscar um bocadinho mais do que fizemos, o adversário também é diferente. Depois, a importância das bolas paradas nos jogos também são decisivas, mas vamos ver o que é que o Robô Namorim pensa para esse jogo. Estou muito curioso para ver uh, se o Just já, já vai iniciar o jogo. Isto porquê? Porque eu acho que o Just vai dar aqui uma uma construção a partir de trás muito interessante, ele já neste jogo demonstrou no transporte de bola, é uma das características dele e, e pode ajudar muito o Sporting nessa fase de construção, que tem tido muitas dificuldades contra algumas equipas. Um, vamos ver se o Rio Ave nos primeiros minutos vem pressionar alto ou se, ou se joga lá atrás. Se jogar lá atrás, um, isto desvanece um bocado essa, essa utilização do gesto. vamos ver é que, que avançados é que também o Namorim irá utilizar neste jogo, um, Continua a dizer Achas que, que, que ele um pode
0: surpreender ao deixar, uh, uh, por exemplo, Paulinho no banco? Já falaste disso. O ataque de móvel. Eu que acho que não era queria.
2: surpresa, porque no, no final do ano passado Paulinho Paris vai. Se ser teimoso,
1: banco. ainda mais teimoso. E sim, e sim, é sim, é mais teimoso. Ele já está a ser teimoso, mas vai ser teimoso mais que o Eu acho Paulinho. que
2: dificilmente Paulinho será titular no Dragão. Um, quanto ao Rio Ab, tenho as minhas dúvidas acho que se calhar sim até porque se calhar claro. o treinador não quer tirar o já e está à espera que o jogador possa aparecer com um, com um golo e que ganhe confiança porque nota-se que o Paulinho também está sem essa confiança. Um, e, portanto, se calhar que eu Torrio o Ave, sim, mas eu dificilmente vejo o Paulinho como titular num dragão, digo-te já. Em relação ao Luís Pereira, estava a discutir comigo... Mateus Reis, já... ah, a central. Gosto... Ah, sim, eu gosto de Mateus Reis, a central. Um, porque traz, traz muita qualidade na saída, na construção. Um, e o Sporting, em muitos jogos, precisa disso. Ontem não esteve bem, Inácio também não esteve bem, portanto, um, não é por um mau jogo que vou deixar de, de gostar de Mateus Reis, a central. Um, Obviamente que há algumas situações, se me perguntares Mateus Reis a é central como a defesa a dois centrais não gosto, ali do lado esquerdo gosto apesar de ontem ter tido um jogo menos bom, claramente. Mariana, e... deixa só dizer que há muita claro. gente que
1: está aqui pelo defender o Sporting do Hugo, mandar um abraço para o Hugo porque tem, tem feito ali um trabalho diário, que também não é nada fácil, diariamente estar ali a falar do Sporting e a responder às pessoas e portanto mandar também, e dizer que pá, o, o que é preciso é cada vez mais espaços e as pessoas com as suas opiniões, todos divergentes ou convergentes, seja o que for e, a, e a ver respeito mútuo e um grande abraço para ele e ainda esta semana lá esteve o morão a comer
0: é. croquetes <risos> E bem, e bem, Pedro, uh, os jogos com as equipas uh, de, de Vila do Conde, uh, nomeadamente o, o Rio Avi, o último jogo que vimos, os três ao vivo, foi precisamente lá, não foi um jogo de, de boa memória, digamos assim. Um, são sempre jogos aqui complicados. Já falámos aqui uh, que o João prefere, de facto, então, uh, o ataque móvel, também sei, que tu, que tu preferes também, mas onde é que achas que uh, pode estar aqui um, a verdadeira estrelinha uh, que, que o Sporting precisa para uh, vencer o Rio Ave? Quem é que achas? Já agora vou apostar em tudo. Quem é que achas que vai ser o jogador que mais vai surpreender um, no jogo de sábado? Do lado do Sporting obviamente.
1: O jogador que vai mais surpreender, isso, isso, isso. E... Eu acho que vai ser o Poto, o jogador que vai, que vai, que vai, que vai voltar a, a, provavelmente a faturar e, e a, e a dar-nos alegrias, mas repara, eu, eu diria que nós não precisamos de mexer muito, o Castro já ontem explicou e voltou a insistir nesse, nesse ponto, provavelmente ele não vai tirar o Paulinho por causa da questão da confiança, embora eu acho... Eu, eu, eu tirava, mas, mas, mas admito que ele possa não tirar, e acredito plenamente que não vai ao dragão com, com, com o Paulinho, porque nem fazia sentido. Agora, independentemente de tudo e, de, e do que aconteceu ontem, com todo o respeito pelo Rio Ave, até porque nem começou nada bem o campeonato e a coisa não está ainda bem, é uh, o, o Sporting entrar em campo tem que ser capaz e suficiente para para ganhar ao Rio Ave não, não, não pode haver aqui um... Aí é claramente aqueles jogos em que vale três pontos como aos outros, mas apesar de ainda estarmos no início do campeonato, é, é, é obrigatório ganhar e não podemos, apesar de no passado o, o Rio Ave até já nos ter feito uh, a vida negra em muitos jogos. Mas não, não há aqui... Não há nada que possa... Que possa seja conforme o que, que entre. A Exatamente. Seja Mas não há nada que possa, neste momento, sinceramente... Uh, mexer, e eu imagino que ele vá mexer que vá olhar para, para tudo o que se passou ontem para os erros, nomeadamente os erros defensivos uh, quer dizer, ontem o Sporting o Sporting o ano passado acho que só por uma vez sofreu três golos, foi contra o Santa Clara este ano já sofremos à primeira jornada três golos pode mais ser que não um jogo sofremos. que não
2: soubemos defender a vantagem que tivemos e, mais,
1: exatamente, jogos, até
2: pelo Acá, contrário agora uh,
1: que me perdemos, uh, perdemos, perdemos esse jogo não é? uh, tivemos a ganhar por duas vezes aqui foi, tivemos a ganhar por três vezes, acabamos empatados, e se o jogo demorasse mais 30 ou 40 minutos, ou mais 10 minutos, havia mais gols, de certeza, e até podia ser para o Braga, e o Braga até acabar por ganhar, porque nós demos muito espaço também. Agora, a questão, mesmo com os problemas e mesmo com, com tudo aquilo que se possa passar, quer dizer, o Sporting tem que, obrigatoriamente, ganhar, hum, ganhar ao Rio Ave, sou pena de começarmos a perder Uh, embalagem, e nós não queremos obviamente perder essa embalagem uh, já nestas, nestas, nestas primeiras jornadas uh, e portanto não, não, não vejo outra, outra, outra forma de dizer isto, o Sporting tem, tem que claramente entrar uh, para, 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 para vencer e para não dar a mínima hipótese ao adversário, com todo o respeito o Rio Ave me merece, e portanto tem que ganhar. Castro, lembra-me agora de uma coisa tu ainda não analisaste o gráfico não queres que partilhe o gráfico
2: Sim, deixa-me só responder Ai. a uma pergunta do, do Reimann, que ah, eu um abraço encontro, pela pergunta que é bastante pertinente.
1: Uh, força, um, mas vai de qual era, de, mas diz que eu posso... Não, a, a pergunta
2: com... é, é se acho que o Inácio comete alguns erros e isso não terá impedido se calhar uma transferência do Inácio para, para um colosso europeu. Acho que é mais ou menos ah, a minha questão. Okay. Um, e, e agradeço a questão ao Rayman porque é, é bastante interessante. O Inácio teve propostas, teve uma proposta muito tentadora para um clube grande, para um clube médio, grande da Europa, um, mas eu acho que ele tem razão, acho que ainda há algumas lacunas no Inácio, em alguns momentos, um, que o impedem, por exemplo, de se calhar um, um grande clube da Premier uh, ainda não ter avançado para o Inácio, porque realmente tem muita qualidade na saída, tem muita qualidade de passe, mas ainda tem algumas de, uh, lacunas um, mais até defensivas, na direita tem essas lacunas, são mais visíveis, embora o Sporting tenha sido campeão com o Inácio jogar na direita, mas a verdade é que existem algumas lacunas, é um jogador em desenvolvimento e obviamente quem faz análise e faz scouting percebe que havendo essas lacunas é sempre um alerta para a contratação, e portanto, concordo em parte com ele. Apesar de já ter tido uma proposta bastante boa de um bom clube, a verdade é que ainda há coisas a melhorar, há momentos no jogo a melhorar. Acho que às vezes desconcentra-se completamente em algum tipo de lance. Principalmente bolas nas costas, não ataque à profundidade, ou, ou quando joga na direita há algumas interseções que é, é mais difícil com o seu pé fraco, é, ou, e tentar ir lá com o pé esquerdo e comete faltas, e já fez penaltis, já custa disso, e portanto há aqui ainda lacunas que o Inácio tem que trabalhar para dar esse salto para um colosso europeu. Portanto,
0: é, é verdade isso. Ainda tem que crescer um bocadinho. E uma das perguntas também aqui do chat é a do Carlos Fernandes. Ele pergunta-nos se consideramos que o Sporting estourou fisicamente.
1: Isso é uma questão é. que não se tem falado muito, é engraçado, e, e eu a certa altura pensei, e depois realmente não ouvi quase ninguém a falar sobre essa questão fisicamente. Um, e depois a minha resposta vai um bocadinho por analogia, da mesma forma que nós tivemos pré-época e foi desgastante, para também o Porto e o Benfica também tiveram pré-época, se calhar não estão desgastantes e não os vi estourar não, fisicamente. Ou... Os jogos também eram diferentes. É, isso é claro. Da eu que acho...
2: a para a da Champions. Exatamente. Eu
1: acho, exatamente. Portanto, eu acho que esta questão do estourar fisicamente, bah, eu acredito que possa acontecer com outro jogador, mas, mas estourar assim, quer dizer, acho que era, era arranjar uma desculpa para, 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 aqui, para o que se passou em Braga. E, e, e o que se passou em Braga não foi uma questão física, foi uma questão mais complexa, como já aqui falamos. Portanto, eu acho que não me não, não parece. E mesmo que tivesse estourado fisicamente, é por isso que o Ruben Namorim, provavelmente como raramente ele costuma fazer, fez logo três de uma vez, depois fez mais uma substituição, portanto, até por aí mexeu para talvez evitar até que os jogadores fisicamente hum, fossem abaixo, porque é normal que isso acontecesse, estamos no início do campeonato e há um desgaste muito grande dessa pré-época, mas eu, eu, eu não acho que esse tenha sido um problema, já agora o Carlos Fernandes, tenho a certeza que ele esteve em Braga, eu não tive a oportunidade de estar com ele, é um abraço para ele. É um grande abraço para o Carlos.
0: João, achas que este, este cansaço físico uh, que, que o Sporting parece ter vindo a mostrar... Uh, já desde o final da temporada passada achas que também tem impacto aqui uh, nos resultados porque a Mourinho uh, tem um estilo de jogo muito pesado de treino e já, já falámos sobre isso várias vezes inclusive logo quando, quando a Mourinho chegou e trouxe um estilo de jogo uh, muito mais pesado para, para os homens do, do Sporting achas que uh, Ruben, a Rubena Mourinho de facto uh, está a puxar por eles porque sabe efetivamente que eles podem dar mais do que isto?
2: Eu não acho que seja cansado fisicamente da equipa. Bem pelo contrário, o Sporting foi atrás do resultado. Ele estava 2-2, foi atrás, foi para cima do adversário fazer o 3-2. Não vi nada na equipa uma quebra assim tão, tão grande. Há jogadores que podem ter quebrado e por isso é que existem cinco substituições para ser feitas, não vi nada de especial em termos de quebra do Sporting, até pelo contrário eu acho que as equipas quebram quanto ao Sporting, nomeadamente nas segundas partes porque muitas vezes tentam nos fazer a pressão sabem que temos essa debilidade a pressão muito à frente e depois não aguentam o jogo todo e com o ritmo que o Sporting vem colocando normalmente a partir dos 20 minutos as equipas têm muitas mais dificuldades e na segunda parte do Sporting até costuma entrar forte e marcar golo Portanto, não, não vejo daí esse tema pesado que estavas a falar de rumo Amorim em termos físicos até acho que pelo contrário, acho que os adversários é que sofrem mais, o Sporting nas duas partes, e tendo mais bola eh, toda a gente sabe que tendo bola cansa menos, e os outros é que têm que correr atrás da bola e portanto eh, por aí acho que o Sporting está bem fisicamente não me parece que estejam cansados há jogadores, por exemplo Trincão que ainda não está no seu auge fisicamente, o gesto também eh, claramente não estará e portanto há sim esses jogadores que têm que melhorar a sua condição física, mas de resto pareceu um perfeitamente normal. Em relação ao jogo de ontem do Sporting, aqui curiosamente e estavam a falar de Matheus Reis, foi o jogador que fez mais passos ontem, um, isto aqui estamos a falar do minuto 0 até o minuto 60 não é minuto Pedro Pai, não é? Exatamente.
1: É, exatamente, minuto 0 ao minuto 60, exatamente.
2: exatamente. Este é o esquema normal do Sporting um, e estas são as jogadas normais do Sporting e os, um, estes foram obviamente os quadrados que estão mais vermelhos, foi onde a bola teve mais e, e onde o Sporting até trocou mais vezes a bola um, continuam a haver exatamente o mesmo problema aqui o Paulinho, o recuo do Paulinho para vir buscar jogo e depois falta-nos um homem lá na frente e por isso é que Trincão estava a jogar ali muito próximo ou apareceu muitas vezes ali como naquele lance em que isolado, infelizmente ele faz uma boa recepção mas a bola cai-lhe para o pé direito que é o pé mais fraco e ele chuta por cima o Paulinho também teve outro remato também com o pé direito se não me engano a outra jogada também muito boa do Sporting em que, o, em que o Pote tinha a possibilidade de desmarcar o Paulinho e depois decide mal e passa a bola para o Maurita, mas pode-se pode ver aqui a proponderância de, de Maurita. Aqui foi mesmo o, o, o nosso farol. Enquanto o Sporting teve Maurita, eu acho que o Sporting conseguiu controlar muito melhor o jogo, conseguiu distribuir muito melhor o jogo, o Varela também já o indicou. Acho que muita gente que analisou o jogo percebe claramente que Maurita, a bola ali, sabe exatamente para onde é que vai. Um, e vai com precisão, e foi um dos melhores jogadores em termos de precisão de passo do Sporting, também foi um dos que fez mais passes, tirando os três defesas que trocam muitas vezes a bola entre si. Um, Aqui o Braga, realmente, do, um, do Arthur Jorge, que é uma lenda do, do Braga, um central para, que, para os mais novos que não conhecem, que assumiu agora o treinador, mudou claro, completamente o esquema do Braga em relação à época passada. O Braga passou a jogar em 4-4-2, uh, apresentou o Banza e o Vitinha lá na frente, um, mas deu muito espaço entre linhas. O Sporting, quando conseguia passar a primeira linha de pressão, tinha muito espaço. E depois o Braga, com a defesa muito adiantada, também dava, costas, um, dava as costas uh, a que o Sporting atacasse a profundidade. O Sporting aí aproveitou bem, e não foi em termos ofensivos que o Sporting falhou no jogo de ontem, Podíamos ter matado o jogo na primeira parte com aquele lance, por exemplo, do, do trincão. Acho que as questões defensivas aqui foram muito mais preponderantes, hum, conforme nós vimos, já, já mencionei, o primeiro golo, aquele erro, depois o segundo golo num livre, incrivelmente batido, do meio campo, que a defesa tem ali todo o tempo do mundo para se ajustar de frente para a bola. O Sporting, em três anos, nunca tinha sofrido um golo daqueles do meio campo. Um, sim, sim. limpámos os lances todos, um, sofremos o gol, depois aquele lance final dos gaios já tive a oportunidade de, de referir. Depois aqui na segunda parte, nós não temos o gráfico, porque as alterações foram muito sucessivas, e então, em termos de dados, ficava aqui um bocado complicado de apresentar, mas aqui sim. o que o Sporting fez, e o, que o Braga fez, o Arthur Jorge esteve muito bem, mudou rapidamente, viu que o Sporting estava, estava a jogar desta forma, recuou as linhas, as linhas do Braga estiveram mais próximas, portanto Matheus Nunes teve menos espaço, colocou o Ricardo Horta a jogar cada vez mais por dentro e, portanto, o Braga aparecia com três homens contra dois, ao invés do André Horta e do Musrat, na primeira parte, que era só dois contra dois, o Braga começou a passar por, por três e o Amorim respondeu, um, decidiu tirar a Morita, meter o Garte, depois decidiu arriscar para ir, a, para trás do, para ir atrás do, do resultado da vitória, neste caso, e, e colocou, e bem, um, neste caso, o Edwards à ala. Aliás, no gráfico que aparece nesse minuto, o trincão vem muito mais para a direita, o trincão é, é, é o 17, vem muito mais para a, para a direita, e o, o Edras cola-se quase ao trincão, que o Sporting teve ali os dois muito ofensivamente, entrou o Justo realmente para fazer essa cobertura, e por isso aqui entrou para o lado direito, depois do lado esquerdo o o Inácio foi para a sua posição preferida, que é o central do lado esquerdo, o Reis foi para a ala, a primeira parte, deve-se dizer, muita gente também elogiou o Nuno Santos em termos ofensivos, mas em termos defensivos, teve muitas bolas nas costas e defendeu uma a profundidade e, foi, e muitas vezes o Matheus Reis bufou-lhe um, porque estava a dar muito espaço e ele tinha que fazer muitas dobras e, portanto, um, o Sporting acabou por fazer o, o gol numa jogada em que começa exatamente no Janssen, no transporte de bola, que é uma das características do jogador, o Rochinha, mais um, uma boa substituição do Amorim, realmente conseguiu de entrar e. área descobrir e fazer aquela 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 aquele ali no meio da cabine telefónica e descobrir o Edwards que realmente finaliza muito bem porque cá para mim é, um, é realmente um dos jogadores um, que mais desequilibra e que finaliza bem melhor no Sporting e depois foi o que aconteceu com o golo final do Braga deixa-me dizer que aqui falta faltou ao Sporting quanto a mim Pedro aquela aquela maturidade Uh, o Sporting teve isso no primeiro ano e, e saber não só controlar o jogo, mas também matar o jogo, não deixar o jogo ter o mesmo ritmo. A partir daquele momento o jogo tinha que acabar. O Sporting fazia faltas, o Sporting tinha que hum, provocar às vezes o adversário, tinha que ter aquela manha de não deixar o isso, jogo ser é jogado pelo mesmo ritmo. Tinha que ser mais adulto, tinha que ser mais competitivo nesse sentido de pá, não era tão bonito para o espetáculo, mas não deixar o Braga jogar, matar muitas vezes as jogadas. Uh, depois o Sporting teve a mim um problema que foi. O Garte não, não entrou com a, a mesma qualidade, também vem de lesão, obviamente, e não conseguiu segurar o meio-campo, não conseguiu ter bola ou suporte, e, portanto não conseguiu respirar ali em alguns momentos, quando era necessário realmente termos bola, respirar, sair em transição, dar a possibilidade realmente, quer Rochinha, quer Edwards, esticarem o jogo e levarem o jogo para o meio campo ofensivo do Braga, isso não aconteceu, e o Braga aproveitou, conseguiu circular a bola e depois conseguiu criar aquela situação uh, por erro do Sporting, já expliquei de um para um com os Gaio e depois fazer o gol com uh, o Abel Ruiz.
0: Olha, já agora e ainda antes de passarmos aqui para as notas finais, o João Rojado pergunta: para pressionar a 4, como tu falavas, João, saltamos um dos uh, laterais aos 3 da frente ou sobem os das laterais e o pode recuar meio campo num 3, 3, 4? também meio campo também é bom a pressionar.
2: Normalmente nesse sistema, pode ser das duas maneiras, mas nesse sistema pode, pode subir o lateral normalmente é isso que acontece, só o lateral hum, e, e neste caso o central hum, desse lado é que se ajusta para quarto quarta defesa e portanto acho que é isso que deveria acontecer hum, muitas mais vezes, isto até porque e porque é que, e porque é que eu preferia o lateral, isto até, tem, tem um raciocínio lógico, não é porque eu gosto mais dos laterais é que eu prefiro que o pote esteja lá na frente para o Sporting recuperar a bola e a bola chegar ao pote é um jogadores com melhor finalização, portanto Tendo o pote mais perto da baliza, tem mais possibilidades de, de finalização e de sucesso e portanto prefiro que o Sporting recupere a bola, mas deixe o pote lá na frente de modo a que essa bola chegar lá consiga finalizar. -te. Se recuares o pote, que também podia acontecer e um, o pote fica mais longe da zona de finalização e portanto perdemos um dos e melhores jogos do
1: Mariana, também estava aqui muita gente a perguntar estava se sabíamos, de... se sabíamos a cláusula de rescisão do Fran Navarro. Se ela existe, não é conhecida, já andei a procurar várias vezes, não. Não é, não sei se é uma coisa que pode não ter sido comunicada, por, acho estranho, mas pode não ter sido comunicada pelo Gil Vicente, pode existir e não se saber, mas acho que a esta altura já se saberia, os jornais já eram capazes de saber, mas se ela existe, não é conhecida para já.
0: Exatamente. E vamos então aqui às notas finais. Pedro, lembrar-te da questão Sim. E, dos... Sim, e eu vou dos, falar dos... sobre
1: isso. Sim, a questão dos dedos. Até porque eu ontem, quando, quando cheguei a Braga, e, um, o Sporting só tinha vendido 1500 bilhetes, o Braga só vendeu bilhetes para sócios, não vendeu para público em geral. E eu coloquei uma fotografia, que se via uma bancada completamente vazia, e no meio da, dessa, dessa questão toda, depois uh, falei com alguns adeptos do, do Braga, uh, sem ser aqueles que nos insultam, uh, pessoas que, que davam para falar, que davam para falar e que conversamos, e, e eu estive a falar com alguns, Hum, e eles começaram por me dizer que algumas das coisas já eram estratégia do Braga pelo menos de 3 a 4 anos o Braga já faz isto há muito tempo, hum, a questão e já, vai, já anunciou para o Porto e para o Benfica e continua a fazer para os três grandes a questão da, hum, que se coloca que é o Braga só vende para sócios e, hum, não vê, e para os adeptos visitantes nomeadamente os três grandes só vende os 5% o que coloca aqui dois pontos, um por um lado os adeptos dos três grandes reclamam porque querem comprar bilhetes e não há, a famosa antítese do futebol, então não há bilhetes. Por outro lado, o Braga, e bem, também dito por um responsável ainda ontem, que não só pelas questões, primeiro pela questão do Braga ter duas bancadas, pelas questões de segurança, Sim. o ano passado tiveram muitos problemas com questões de polícia porrada e problemas entre adeptos que iam para os outros, que compravam os bilhetes dos outros, bem, uma série de questões, e hoje a falar com com uma pessoa responsável do Braga, que é uma sua amiga e que tem uma amabilidade de explicar algumas das coisas, é uma decisão estratégica do Braga, que pode ser vista por um lado, como eu digo, e ele dizia, ele próprio, que percebe que muitas vezes pode não ser entendida, mas para quem tem estado atento, eu já tenho falado disto aqui várias vezes, o Braga tem andado a fazer um trabalho nos últimos 6, 7 anos de evangelização de um conjunto de adeptos. Quem vê o Braga de há 7 anos percebe-se perfeitamente que não é o mesmo Braga atualmente há adeptos mesmo do Braga, há aqueles 16 mil que lá estiveram, eu fiz as contas, estavam 17.714, tirando 2.500 o Sporting, temos uh, 16 mil adeptos do Braga, que são adeptos, que são sócios, que são adeptos que querem ver o Braga e que não querem, por um lado, e isso foi falado em Assembleia Geral com a própria direção que não querem ver um estádio com mais gente adepta de outros clubes, é pá, claro que isso depois levanta outra questão que é muito pertinente, que é, Portugal obviamente é um país sui não existe isto em lado nenhum, que é os três grandes, 97% dos adeptos, ou 95%, ou é uma percentagem elevadíssima, é já não. estive a ver uma vez o estudo sobre isso, são dos três grandes, e portanto isso coloca-se um problema, e eu até contra mim falo, por exemplo, que sou o João, somos do Porto e somos do Sporting, do Porto Cidade, somos do Sporting, mas a verdade é que o Braga assume isso, também não tem questões financeiras, porque efetivamente a receita era um bocado mais, mas eles não precisam dessa receita, também só pode fazer isto quem, quem está. E aí, é verdade, seja dita há um bom trabalho de Salvador. E, pá, e portanto, um, por um lado eu percebo porque é que eles querem fazer isso, por outro lado, como ele também percebe porque é que nós achamos que aquilo é antítese do futebol. E, portanto, é este balanceamento que não é complicado. E eu gostei desta explicação e, pá, e, e sou sincero, gosto cada vez mais de que seja possível... Em questões tão estruturantes e tão estratégicas e tão importantes que seja possível as pessoas falarem. Que não seja claro. só como aos diretores de comunicação dos três grandes que se atacam constantemente e que andam ali. Não, e agora é preciso poder-se falar. Eu, eu e agora aqui é preciso poder-se falar. É preciso perceber-se porque é que as coisas acontecem. Podemos não concordar. Obviamente que eu gostava. Sei de muita gente que não tem que querer ter ido ao jogo e não foi. É uma é. decisão assumida pelo Braga, contra o Benfica e contra o Porto, já hoje foram anunciados pelo Braga a venda dos bilhetes, só vai acontecer exatamente a mesma coisa, 1500, euros, 1500 lugares para Porto e Benfica, e eles assumem isso mesmo tendo o estádio vazio provavelmente agora têm 15 mil, se calhar daqui a um ano ou dois vão ter 17 mil, se calhar daqui a três anos vão ter 20 mil e se calhar daqui a quatro anos têm 22 ou 23 mil. E uma questão que eu levantei aqui ainda há uma semana em que disse que o Braga está cada vez a aproximar-se mais dos grandes e a fugir dos outros, eu acho que estas questões estão a ser trabalhadas e bem pelo Braga. Podemos, podemos discutir depois outras questões do Estado Municipal, as, as ofertas, pá, podemos discutir tudo, mas se nós também queremos ter uma liga competitiva também temos de ter Hum, também temos que ter outros clubes que possam e devíamos ter mais bragas, mais vitórias por clubes, mais adeptos assim, mais, mais Passos Ferreiras fortes, mais Estoril mais, mais tudo, e por fim dizer que falou-se muito ontem dos erros defensivos do, do Sporting obviamente, e que o Sporting podia ter saído eu próprio, foi logo o meu primeiro tweet a seguir ao jogo certo. acabado, perdemos dois pontos mas também, é preciso dar também mérito ao Braga, e acharmos que é só de mérito nosso e não há mérito do adversário se este Sim, jogo bem. tivesse sido da Premier League era, era, era completamente encher os jornais todos, andava-se aqui uma semana inteira a dizer que grande jogo que nós vimos em Inglaterra, disto não há nada em Portugal pá, aconteceram erros, se não houverem erros também não há com golos. Bons golos. Com bons golos com bons com boas jogadas, com erros também, o Llamo é um bom claro. caso claro. É, claro que o segundo gol do Braga é um erro é um erro que pode acontecer mas, mas infelizmente as coisas acontecem e portanto fica esta nota em relação a esse jogo porque acho que é um esclarecimento porque eu quando coloco as coisas, gosto também depois de ouvir os outros lados e perceber um bocadinho mais um, como é que as coisas depois acontecem. Depois que, é, que a decisão, são, não é? é da decisão. Depois há mais coisas que me explicaram de, dos quadros competitivos, mas isso já não é assunto para aqui, claro. uh, depois abordarei noutras claro. plataformas que tenho um, sobre essa questão e coisas claro. importantes, não só dos quadros competitivos que, ter, que podem mudar em 24, 25, dos direitos das transmissões e da centralização. Fica aqui esta nota. E, oh Pedro, só para responder e a aqui a uma pergunta está. do chat. Força, força, claro que sim.
2: Ah, não, já é a nota, é nota final? Eu já era a nota é, final, sim, força. Não, vou, vou, vou. Se quiseres ah, okay.
0: responder a uma pergunta do chat, não, 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 a, a pergunta final, do... estás à
2: vontade. Sim, sim, até vou aproveitar que tinha aqui poucas notas. Uh, que a pergunta é sobre o... estavam aqui a falar da lesão de seis semanas do Tiago, do, do Liverpool, Thiago. e perguntaram sobre o Matheus Nunes. Eu acho que a decisão do Liverpool vai passar pelo Belligan do, do Dortmund, Ok. Acho que é o, pr o primeiro álbum do Klopp será o Bellingham do, do Dortmund e não o Matheus Nunes. Hum, não sei quanto é que pedem, não sei se é possível ou não, mas, portanto, fica aqui a resposta quando perguntaram sobre a lesão e se seria Matheus Nunes o substituto do Tiago. Eu acho que vai ser o Bellingham do, do Dortmund. Hum, em relação às notas finais, queria dar aqui... Hum, hum, uma nota, uma nota positiva aqui também para, para a Rádio Observador. No outro dia, o Luís Pinto Coelho, que faz também comentários aos Jogos do Porto, colocou uma... Ah, e não é para eu estar lá, mas tinha que dar essa nota. Porque é verdade é que está muito centralizado todas as oportunidades desportivas, quer para comentar, quer para relatar, muito à, à malta de Lisboa. E é verdade que a Rádio Observador, no caso do Luís, que somos aqui do Porto, um, tem dado a oportunidade a pessoas fora da, da capital e, portanto, e quando é coisas assim fora da capital, eu o acho é. que é bom esta descentralização e, portanto, dar essa, essa nota. Um, que falar e a dar, ia dar uma, também aqui uma nota... Uh, aos adeptos do Sporting que foram ao Braga, vocês também o foram, na televisão ouvia-se claramente os adeptos do Sporting, portanto acho que é sempre, um, já sei porque é que só foram 1500, o Pedro explicou isso muito bem, A verdade é verdade que também estavam muitos infiltrados nas bancadas do Braga, via-se no Twitter muitos infiltrados, caladinhos, mas com muitas fotos que até me mandaram por DM, estavam lá e não podiam festejar os golos do Sporting, que é uma cultura errada em Portugal, porque eu acho que é errado e por exemplo eu, eu vi uma história uma, uma miúda de cinco anos foi obrigada a tirar a camisola do Sporting na bancada do Braga o que é sempre também lamentável esta falta de cultura desportiva que continuamos a presenciar nos Estados portugueses e ainda para mais veio, veio pela segurança o pedido para tirar a camisola a uma miúda de cinco anos um, era as minhas notas e portanto um, fica essa, essa falta também de cultura desportiva ainda para mais numa criança é um exemplo estranho, muito estranho pedir alguém para tirar a camisola do seu clube de coração quando se tem 5 anos, acho que não, nem se percebe qual é a razão um, e de certeza que tinha sido um dia especial para a, para a criança, se calhar até foi o primeiro jogo que foi ver e tem logo esta, esta pequena maldade praticada. Mariana, por depois, depois deixa-me só
1: dizer uma coisa. Deixa-me só dizer uma coisa, porque ontem o nosso último convidado aqui no Sporting Centro da última temporada foi o Blessing e ontem tive a oportunidade. De, de estar com o Blessing pela primeira vez pessoalmente e dar-lhe um abraço, fui muito bem recebido. Lá ainda estive a falar um bocadinho com ele. Estava lá também a Sheila, mas a Sheila já estava com muita pressa por causa dos miúdos que estavam a fazer, estavam com pressa e tinha uma viagem também. Já não consegui estar com ela, já, já, já só havia fugir um, e, é, e, e tive com mais gente. E isso é provavelmente das melhores coisas que nós temos, quando tipo contigo, Olha, obviamente, claro, uh, mas claro. é das melhores que é preciso dizer. Toda a gente viu a fotografia, Sim, é também tive com a Márcia, com é no canal 11. E, um, mas e com o Paulo um grande amigo aqui da Vila das Aves mas a verdade é que é das melhores coisas que nós temos e, um, e estar e tipo também com, com um rapaz que até uh, via Twitter muitas vezes nos pedem para nos encontrar lá e nos encontramos pessoalmente e, e é sempre muito engraçado dar caras às pessoas e falar no frente a frente, mesmo que não pensemos todos o mesmo, e isso é provavelmente das melhores coisas que há no futebol e das coisas que eu mais oh, amo. deixa-me
2: só responder ali ao Zeca Rebelo, que está Força. a perguntar, ali no Leonino, com o Miguel Afonso deixou as modalidades, é verdade? Pá, não sei, se calhar melhor é mandar e-mail para o Leonino, deve ser geral <risos> arroba leonino.pt <risos> Não se pode tirar uh,
1: férias, não se pode insistir as férias, mas já calhar, não pode, já, já não pode ser Nesta altura a férias, do ano, se
2: calhar, eu diria que, se calhar está de férias, mas pronto, manda o um e-mail para geral a leonino.pt, para eles te responderem É que
0: <risos> para esclarecer, obviamente eu também tenho aqui uma nota final dizer ao Blessing uh, que não tive a oportunidade de estar com ele mas que estive então com a Márcia Pacheco que esteve connosco e toda a gente viu a fotografia, agradecer à Márcia todo o carinho, obviamente, e todo o cuidado que ela teve um, ao longo da tarde de ontem uh, agradecer também a todos aqueles que me vieram cumprimentar uh, e que disseram que eu iria fazer a caminhada do bonsus Jesus uh, subir aquelas escadas todas, porque só para salvaguardar, é... foi a primeira vez que eu vi o Sporting contra o Sporting de Braga, no estádio oh, municipal candidato. de Braga, porque a primeira vez que eu conheci estes dois meninos e Nossa, Zé foi precisamente lá, portanto é um estádio que nos traz boas memórias nesse sentido. Deixar aqui a nota também que o Três Gerações está a dizer e bem para a semana esta hora o atletismo estará a festejar a primeira de várias medalhas no europeu de Munique, assim esperas é isso, e assim, esperamos, assim todos. esperamos todos obviamente, agradecer também a todos aqueles que nos estiveram a ver e ouvir em direto, obrigada Pedro obrigada João e obrigada a todos os Sportingistas que fazem deste Sporting 160 a terapia semanal para a semana, que estaremos outra vez obrigada a todos, viva o Sporting Clube de Portugal
2: Eu, Sporting, um abraço é o para o núcleo de Setúbal <tos>